0: Привет! Это подкаст на Распашку. Сразу сделаем небольшой дисклеймер. Несовершеннолетним персонам не стоит слушать этот подкаст. Это придумали не мы, а российские законодатели. Если вам уже есть 18 лет, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Спотифай и других сервисах. Ставьте звездочки и сердечки, а еще оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас услышать. Я Татьяна Лоцинская,
1: Никита Андреянов,
0: Слава Мария Руссо и Катя Кудрявцева. Сегодня у нас будет сложная тема для обсуждения. Я ребятам хотела вбросить что-то проще, повеселее, но они сказали, у нас британский подкаст. Ну, мы про никакой... бывших уже поговорили. думаю, Я Я да. раз мы говорили про бывших, можно и про первый секс поговорить, а ребят говорит, нет, мы еще не готовы <свят> Поэтому мы будем обсуждать внутреннюю гомофобию и хотим копнуть поглубже, заглянуть в бездну своего гомосексуального или бисексуального, или какого-нибудь еще квирного прошлого и откопать, за что мы себя ненавидели, не любили, боялись и боялись ли, на самом деле, были ли у нас какие-то страхи и переживания. Вот. Но я каждый раз, когда думаю про внутреннюю гомофобию, про сам этот феномен, или там внутреннюю трансфобию, или внутреннюю бифобию, э, это, же, это же есть, да, это частая такая штука у ЛГБТ-людей. Я думаю, блин, вот гетеросексуальные люди, которые гомофобные, ну вообще квирфобные, они же не понимают, что мы самодостаточные и сами себя можем сожрать просто за, за то, какие мы есть, и зачем нам еще эта внешняя гомофобия, если нам хватает внутренней. Вот было ли у вас такое, когда вы себя начали как-то идентифицировать как негетеросексуальных персон?
1: Мне кажется, что я первый раз столкнулся с понятием и концептом внутренней гомофобии. Как раз в первые месяцы, когда я совершил перед своей первой подругой и перед самим собой непосредственно. У меня этот процесс сопровождался просмотром одного такого достаточно иконик ЛГБТ сериала, который называется Willy Grace. И там как раз был один персонаж, который любил концерты Шер, постоянно танцевал песни, брит... короче, танцы из песен Бритни Спирс. И вот такой, в общем, был достаточно карикатурной гей-персоной. И я всегда смотрел и думал, что фу, не хочу быть таким, как он. Я хочу быть нормальным мужиком. Даже несмотря на то, что я гей, хочу быть вот таким, короче, человеком в костюме, чтобы все другие меня воспринимали всерьез. И э, вот как раз хочу быть похожим на второго персонажа-гея одного который, который играл главную роль было который был юристом он был таким достаточно гитернормативным всем себя во все, все такие рамки этого патриархального мира и вот я помню что меня очень пугал образ вот этих вот супер ярких супер феминных геев и мечтал ну короче я надеялся что я вырасту и буду не таким.
0: И теперь ты танцуешь под Леди Гагу
1: <свят> Ну, как бы, да, все пошло не туда В общем, теперь у меня немножко все ну, полярно Не немножко, а полярно поменяли взгляды на это все И это были Долгие-долгие годы работы Над своей внутренней гомофобией mm. Непосредственно
2: Вообще, я думаю, что по хорошим такие сложные вопросы, как внутренняя гомофобия, лучше всего разбирать в психотерапии, так как это супернадежный способ для решения подобных штук. Есть, конечно, ситуации, в которых легко получается разобраться самостоятельно, но если вдруг вы чувствуете, что на вас этот внутренний конфликт давит так, что быть один на один с этой темой не получается, то наш подкаст предлагает вам воспользоваться сервисом «Ясно» сервис позволяет подобрать специалиста под абсолютно любой ваш запрос, так как на платформе работает более тысячи психотерапевтов. Цены на все консультации в ясно фиксированы 2850 рублей, но если вы воспользуетесь нашим промокодом на распашку, все буквы большие английские, можно скопировать тексты записания, то вы получите скидку 20% на первую сессию. Берегите себя. Обнимаем.
3: Вот сейчас Никита так рассказывал подробно, я поняла, что у меня такого не было. Ну, то есть вот мой какой-то самый первый э, послешкольный, ну, примерно школьный-послешкольный период, когда я начала про себя что-то понимать, он как-то сопровождался, на самом деле, э, какое-то ощущением, ну, не знаю, типа, естественности и всего остального, и у меня как-то не было э, ну, там ни, ни стыда, ничего подобного. Мне кажется, это все появилось как-то сильно позже, когда жизнь стала сложнее, многограннее. Я иногда, мне кажется, до сих пор что-то из себя такое достаю странное, так вот как-то вот, не знаю, что-то говорю или что-то что думаю, потом а потом, чего? Это что такое вообще? Это
4: чье, Кто-то сюда положил?
3: Вот. И, значит, вызываю клинеров и все это выношу на
1: мороз. И подскажешь телефон.
3: Ну, то есть как-то я все это, не знаю, прорабатываю или что-то еще, ну, и кажется, что просто какой-то уровень
2: осознанности позволяет тебе... Просто отследить это как что-то чужеродное и сказать: блин, офигеть! <смех> Откуда это здесь? Я думаю, что как-то я не сталкивалась с какой-то внутренней гомофобией. Я не знаю вообще, как так получилось. И вот Никита говорил про то, что он пытался все время как бы уходить от себя, а я всю жизнь пыталась, наоборот, прийти к себе. То есть я пыталась. С каждым годом у меня были волосы, все короче и короче. То есть. <смех> и вот как бы: ну, вот такие вот какие-то элементы то есть, одежда, все там, я не знаю. Как-то более маскулинной, или наоборот, когда где-то начали высказать какие-то более там феминные штуки и так далее. То есть, как бы, все это время, и как бы я продолжаю этим заниматься, я как бы иду к себе и не чувствую никаких угрузений совести, никакого э, груза ненависти и именно внутренней. И вот только внешне меня кто-то пытается достать, а я нет, я себя люблю, холю или вот.
0: Ну, то есть и сомнений там на тему небинарности тоже как бы не было, я даже ну, Нет-нет, -то... как только я поняла, Почти. что у меня
2: есть выход в эту сторону, я сразу же в него вышла и поняла, что это мое, что мне туда.
0: Но у меня, на самом деле, я не, не могу сказать, как, что такая же история, как у Славы. Слава из нас, по-моему, самая такая ос осознанная в этом смысле и меньше подвержена каким-то сомнениям на тему отношений или своей квирности. Вот, у меня... Наверное, не было внутренней гомофобии, у меня была внешняя гомофобия, которую я испытывала по отношению к другим гомосексуальным, ну, не гетеросексуальным персонам. Когда mm. мне было 14 лет, я думаю, что это все дико неправильно, плохо, э, вообще, типа, так, ну, не должно быть, девочка с девочкой, мальчик с мальчиком, фу, вообще омерзительно. Но, э, естественно, это было, как бы, окружение так влияло, контент, который ты потребляешь там, с федеральных каналов, все откуда-то. Но мне помогли на самом деле мои родители, которые мне объяснили, что вообще-то гомосексуальные люди это нормально. И у нас есть гомосексуальные друзья, и лесбиянки и геи и это нормально.
3: Пока обычные люди влюбляются, расходятся, занимаются сексом, ходят на тусовки, лесбиянки читают тексты. Еще пишут иногда, но сейчас мы не об этом. Так как ЛГБТ-литература на русском переводной или не переводной не очень много, мы неплохо умеем искать. И в последнее время все больше и больше книг находится на Мукмейте. И в честь этого мы даже сделали там отдельную полку лесбийской лобби. Ищите ее, подписывайтесь. Мы ее даже правда обновляем. И там за это время собралась уже прям классная подборка книг. На самом деле на букмете вообще много чего есть. Там есть много книг по истории и теории феминизма, если вам это интересно. Например, Науми Вульф, Майан Жу и куча всего на самом деле еще. Есть квир-литература, переведенная на русский, а некоторые даже в оригинале. И очень много ЛГБТ Янгадалт. Это и русский Янгадалт, например, Микита Франка, и нерусский переводной янг-гадалт, типа Нора Сакавич и Адама Сильвера. И вообще куча, куча книг по попкорн-букс, попкорн-букс класс. Иными словами, на любой вкус и настроение. И это на самом деле очень классно, потому что, поверьте, нет вообще ничего прикольного в том, чтобы передавать паленные переводы друг другу на флешке в формате Word со странным каким-нибудь форматированием, потом печатать их на принтере родителей. Так что юзайте букмеет, ссылку со специальными предложениями мы оставим в описании выпуска. Там есть классное предложение на год. Как раз успеете все прочитать.
1: Вам не кажется, что внутренний это удел. В основном мужчин, то есть мужчин-геев. Ого. Но мне кажется, что просто мужчины, как будто бы, э, вот, под, заключая договор с гомосексуальностью, так это назовем, больше теряют очков, вот, в плане того, что именно, окей, типа, вот ты отказываешься от этого привилегированного положения, от которого, этого, э, такого большого места в патриархальном мире. И теперь ты как бы сам себя маргинализуешь. Из-за этого как бы вот очень много начинается вопросов, э, связанных с твоей э, маскулинностью, гомосексуальностью, всем остальным.
3: Ну тут на нам сложно судить, потому что у нас изначально не было этих очков.
1: Просто хотелось послушать ваше
3: мнение. Мы как бы мы даже не можем выиграть в этой игре, поэтому мы не участвуем, да, понимаешь?
0: Ну, как я это? на самом деле думаю, что вот именно если говорить про внутреннюю гомофобию, то да, возможно, возможно, мужчины действительно чаще это испытывают, потому что они лишаются каких-то этих очков и думают, блин, я бы мог быть нормальным, угу. я бы мог быть на вершине мира, а тут я скатываюсь к женщинам и ко всем остальным неудачникам. Но при этом, мне кажется, если говорить уже про бисексуальных персон, мне почему-то кажется, бисексуальные девушки больше испытывают внутреннего какого-то давления, и внешнего давления, и внутреннего тоже и сами себя грызут.
2: Я думаю, что на самом деле мы все вот в этом э, рассуждении неправы, потому что э, мне кажется, абсолютно неприкольным не, не пытаться понять, у кому хуже, потому что э, всем хлево, просто по-разному.
1: Неопределенно. Вот
2: Это да. Мы, э, мы просто все находимся под разными. Вот этими грузами общества, и поэтому мы все по-разному это чувствуем. И э, мужчины таким образом э, ощущают в себя изнутри вот эту гомофобию. Там женщин по-другому, э, нейцы, люди по-другому, и все. И мне кажется, нет абсолютно никакого смысла в рассуждениях, а кому же все-таки хуже, э, потому что хуево всем. Вот.
5: Привет, меня зовут Юля, Мне 26 лет, я бисексуалка, и я страдаю бифобией. Женщины мне нравятся с детства, то есть буквально с детского сада. Также я постоянно влюблялась в своих подруг. Я всегда восхищалась ими, они всегда привлекали меня, я смотрела на них всегда снизу вверх. Также меня всегда сексуально привлекали женщины. Я вступала с ними в отношения, но эти отношения никогда не были долгосрочными, и они никогда не приводили к сексу. То есть у меня сексуального опыта с женщинами нет. И на самом деле мне даже стыдно в этом признаться, потому что в такие моменты мне кажется, что я даже не бисексуалка, я просто дуралка, которая пытается привлечь внимание. Но это не так, потому что, да, повторюсь, меня привлекали всегда женщины, и да, я состояла с ними в отношениях. С бифобией сталкиваешься причем не только на внутреннем уровне, но и на внешнем. Я помню, как меня задело, когда мы с моей бывшей партнершей, с которой мы были как бы официальной парой, хоть и недолго, обсуждали, какие бывают виды лесбиянок по одной из статей в интернете. И я сказала, наверное, я этот тип. Она ответила, нет, ты натуралка. И несколько раз я слышала эти обвинения о том, что вот сейчас наиграешься и пойдешь к своим мужикам. Слышать это, конечно же, всегда очень неприятно. Как будто бы тебя отвергают и не дают тебе шанса, и рассматривают тебя изначально очень несерьезно. Это такая уже клишированная предъява. Я для тебя просто новый опыт. Но если ты изначально относишься ко мне таким образом, то кто я для тебя вообще? Мне кажется, я не сближаюсь с женщинами, потому что я отношусь к ним гораздо более трепетно и уважительно, чем к мужчинам. Я считаю, что они заслуживают лучшего отношения. И с женщиной нельзя быть в отношениях поверхностно, невовлеченно, нельзя плохо к ней относиться. Понятное дело, ни с кем так поступать нельзя. Но мне всегда кажется, что мне недостаточно какого-то ресурса, силы, времени на полноценные отношения с женщинами. Они этого заслуживают, и поэтому я в это, видимо, не ввязываюсь.
0: Ну, окей, Никита, вот ты в начале выпуска рассказал, как ты не хотел быть вот этим э, шаблонным гейм. Угу.
1: И как я сейчас превратился в него? Ты хочешь спросить?
4: Ну, как это реально интересно?
0: Как вы к этому пришли? И кем вы видите себя через пять лет?
1: Слушай, на самом деле. Шаблонным геем. Да, на самом деле вы будете смеяться, но здесь мне опять же помогло шоу RuPaul's Drag Race. Не
4: может быть, о боже мой! просто в гейм можем играть.
1: Просто выпивайте каждый раз, когда Никита говорит RuPaul's Drag Race в контексте шоу на распашку, и каждый раз, когда Маша, Катя и Слава говорят, о боже. Да, на самом деле... Мне очень помог э, решить мой вопрос внутренней гомофобии Именно это шоу Потому что э, ну, как бы, что может быть более гейское Что может быть более стереотипное Чем мужчины, одевающиеся в женские наряды И э, выступающие на сцене под песни э, как бы известных гейских икон на самом деле меня очень вдохновили свое время, я думаю, что это был год 2015, как раз когда я очень вплотную начал увлекаться этим всем миром дрэга, и меня очень вдохновили истории некоторых дрэк-королев, которые тоже рассказывали, что они всю жизнь стеснялись то, насколько они были феминными, как они пытались это прятать, как они смотрели на каких-то там крутых парней в школе и пытались быть похожими на них. И это все супер срезонировало. Как говорят сейчас, э, откликнулось мне безумно.
2: Релейтнулся.
1: Абсолютно. И я на тот момент был по обмену в Америке. И в... Вот как раз там начал смотреть вместе со своим а, знакомым а, это шоу, и а, к концу своей поездки я решил, что я хочу сделать что-то такое супергейское, чтобы постараться побороть в себе это чувство стыда. Когда у меня был последний уикенд в, в Америке, я поехал в Нью-Йорк, и... А, Сделал себе такой легкий макияж с золотыми блестками, накрасил губы и ходил так весь день по городу и ходил во всякие супергейские места типа там есть в Нью-Йорке э, такое место с мороженым, э, которое называется Big Gay Ice Cream Shop, что переводится как большой гейский магазин мороженого, и большой. Как называется? Замороженный. Нет, нет, нет. Рожок. Купил себе большой рожок. Я тоже,
3: если
4: честно,
1: ждал, что
0: это будет замороженный пункт. Ребята. Рожок такой назвали. Ну что, это бикоум. Бико. Какая разница.
1: Потому что я купил себе большой рожок с плангином и взблестками. Да. Почему? Ну вот такая вот жизнь. Для себя я бы прям это беру как точку отсчета какую-то. А, такую красивую, яркую, а, освобождающую, после которой вот все, что связано с внутренней гомофобией, короче, начало немножко сползать на нет.
3: Это на самом деле довольно забавно, потому что мне кажется, у лесбиянок такого нет. Мне кажется, что сериал ⁇ Лворт ⁇ про лесбиянок или лесбиянок, наоборот, превращает нас в гомофобок. Особенно, когда они вышли новые сезоны, там очень тяжело продолжать смотреть на себя в зеркало и думать, я такая же, как они... У-у-у-у-у.
4: Привет, меня зовут Дина, я комьюнити-менеджерка петербургского бара Оси, и я лесбиянка. Долгое время я даже не могла произнести вслух это слово, по крайней мере, по отношению к себе. Несмотря на то, что первая девушка, как и первые мартинцы, появились у меня в 13 лет. Но эти отношения приходилось скрывать от одноклассников, учителей и от родителей, в первую очередь. Родители были остаются гомофобами. И, в общем, когда они обо всем узнали, было очень плохо. Меня заставили перейти в другую школу. Поэтому все дальнейшие отношения с девушками я скрывала, называла их своими подругами. Ну, в общем, всячески врала и изворачивалась. Из-за школьного опыта я была закрыта в университете. Я не особо дружила с однокурсниками и однокурсницами, но мои гетеросексуальные подруги... Всегда были в курсе и никогда не осуждали прямо, но в те годы поддержки я тоже не чувствовала от них. Весь этот опыт сформировал во мне некую установку, что быть лесбиянкой ненормально и стыдно и лучше общать слово, не произносить вслух. И что я ненормальная, и что от приличных людей хорошо бы это все скрывать. еще лучше найти себе, наконец, мужика. И я даже изредка спала с парнями, видимо, чтобы доказать себе и окружающим, что я не совсем ненормальная, что шансы есть. Спойлер, шансов не было. Переломный момент случился, когда мне было 26. Это был 2014 год, Кверфест. На входе в пассаж увидела полицейских. Прошла наверх, увидела там толпу каких-то странных людей, явно не ЛГБТ. Потом выяснилось, что туда приходил Милонов. Я стою, не понимаю, что делать. И тут ко мне подходит девушка. И говорит о том, что вот, мы тут пришли, чтобы типа пиздить гомосеков, а вы? И тут я чувствую, что я просто не могу ничего сказать другого. И говорю, а я лесбиянка. И понимаю, какая волна в этот момент поднимается во мне волна гнева, справедливости и гордости за себя. Страх тоже, конечно, был, но все вот эти ощущения, они были гораздо сильнее. Реально первый раз в моей жизни, когда я произнесла слово «лесбиянка» по отношению к себе, произнесла его вслух, без брезгливости, с гордостью, и тем более в такой ситуации. И вот после этого я начала понимать, что да, это я, это так то я есть. Я вот здесь стою, и я с собой горжусь. И, конечно же, принятие не пришло ко мне сразу в этот волшебный момент, но начиная с него все стало как будто бы проясняться, облака стали так рассеиваться, и я начала видеть себя.
0: Ну, я, кстати, подумала, что у меня, наверное, был были Такие, знаете, мысли, что я не хочу быть шаблонной лесбиянкой. Но я и стала тоже. Сейчас, наверное, уже не такая шаблонная. Но еще типа, пару лет назад, когда я особенно коротко стриглась. И была покруглее. Такой, знаете, софт-буч маленький. Фит. Мне, на самом деле, с этим тяжело. Потому что я не хотела быть вот этими бучами с Пушкинской площади. Но я и не стала... Вот, к счастью, для себя, для окружения, не знаю, для кого, для этих лучей из Пушкинской площади. А мне кажется, их больше там нет, не знаю. Если есть, расскажите Наши слушательницы, пожалуйста. Давайте,
1: да, если что, организуем поход на пушкинскую площадку, на девчонки. Если их там нет, то мы с Ими станем. В конце концов. <смех> Это, да. вот.
0: Но... Надо принимать в себя все наши детские То страхи. У, у меня, знаете, как было с лесбийством? То есть, с одной стороны, я хотела вписаться, чтобы меня считывали другие лесбиянки. Потому что когда ты только начинаешь открывать себя как гомосексуальную персону, ты думаешь, тебя никто не замечает, ты невидима. И ты начинаешь какие-то вот эти стереотипы воспроизводить в своей внешности. А потом ты пытаешься от них, наоборот, уйти. Ты думаешь, блин, я не хочу быть, как все. Угу. Вот И я очень рада тому, как мир сейчас изменяется, что все разные, что нельзя судить о человеке по внешности, что короткая стрижка еще ничего не значит, кольцо на большом пальце ничего не значит, что у тебя вся комната в суккулентах тоже ничего не <с No> значит. Ну ладно, это уже кое-что значит. Я, наверное, просто... Ну, я не, не, не проводила никакую работу над собой, чтобы уйти от этой внутренней лесбофобии в плане каких-то внешних моментиков. Просто мир поменялся, мир стал как-то разнообразнее, стереотипов стало все таки поменьше. Хотя до сих пор в своем любимом паблике в теме 18+, в ВКонтакте, я вижу воспроизведение всех лесбийских стереотипов. Но я рада, что мое окружение, слушательницы подкаста Нараспашку, читательница лесбийского лобби, они все-таки в другой какой-то парадигме живут. И действительно все очень-очень стало размыто. И я скорее за такое размытие, что можно выглядеть как угодно, делать что угодно. И никто не имеет права за тебя решать, лесбиянка ты или нет. Ты сама решаешь.
1: Мне кажется, ты затронул, кстати, очень интересный point про то, что... А, как бы ты хочешь как будто бы, выглядеть иногда более гейским или лесбийским, для того чтобы люди тебя могли внутри комьюнити идентифицировать. А с другой стороны, это же в этом же комьюнити порицается. То есть я просто вспоминаю знакомства в дейтинг-эпах, типа Hornet, Grinder, что угодно в общем, перечисляйте. И как бы вроде бы ты там должен как-то показать, что ты заинтересован в мужчинках, ты туда там заходишь, э, э, короче, ну, в общем, не знаю, хочешь показать, какую там ты красивую бороду в блёстках сделал, да, как ты фэбилос выглядишь на каблуках на хэллоуинской вечеринке, а там э, встречаешь комментарии в стиле «Манерные идут лесом», принцессы и люди с короной в бан. И как бы, ну, типа, как я должен вообще на этих всех стульях усидеть? Что я должен, как бы, как я должен выглядеть? В общем, это такая реально супер сложная и большая история внутренней гомофобия которая просачивается абсолютно разные части твоей жизни и всплывает у тебя тут тут там и аукиваются тебе. И, в общем, Короче,
6: тяжело, тяжело. Привет, я Паша, мне 36 лет, я гей. Еще год назад я не мог произнести эту фразу вслух, не то что в открытом пространстве, с малознакомыми людьми, но и даже со своими близкими друзьями, которые так были в курсе моей ориентации и, более того, моих долгосрочных отношений, которые я особо никогда и не скрывал. Свою гомосексуальность я осознал достаточно рано, а то, что это что-то неправильное и порицаемое обществом, я узнал намного намного позже, когда начал слышать это от своих знакомых, от окружения. А все эти шуточки, плохие слова и прочее-прочее-прочее направлены в сторону не-гетеро-людей. Возможно, еще сыграл тот факт, что мой камин перед мамой прошел очень-очень негладко, с а, кучей негативных последствий. А, поэтому я во-первых, никогда не афишировал свою ориентацию, во-вторых, мне, конечно же, было страшно. Я не знал, как с этим справляться, я не знал, как с этим уживаться, но на тот момент в моей голове было понятие, что так жить «нормально» в кавычках для всех не людей и многие люди через это проходят, и проходили, и я читал кучу различных историй про это, поэтому в какой-то момент во мне выработалась броня, я не подпускал к себе людей – а, очень близко, я замкнулся в каком-то очень маленьком тесном круге общения, а, и все мое непринятие себя и непринятие ситуации вливалось в, агр... в какую-то агрессию, в какую-то надменность. Естественно, мне были присущи фразочки, что я нормальный гей, а не такой, как эти. Я много осуждал других негетероперсонов. Со многими не общался. Я вот до последнего... Последних, наверное, полутора лет вообще не общался с негетерой людьми. Потому что мне казалось, что если я буду с ними общаться, все тогда узнают про меня. Само понятие внутренняя гомофобия я узнал достаточно давно, но никогда к себе его не применял. Потому что мне казалось, что внутренняя гомофобия — это вот что-то, когда ты себя отрицаешь, ты себя не принимаешь. Когда... Ты хочешь стать нормальным, в кавычках. Я вступил в отношения достаточно в юном возрасте и все про себя понимал и знал, кто я и что я. А, и поэтому я думал, что внутренней гомофобии, конечно же, у меня не существовало. Но просто я не знал о том, что насколько это широкий спектр и сколько вообще негативных последствий это может иметь наверное до сих пор я конечно не победил эту внутреннюю гомофобию потому что я начал с ней работать буквально таки год назад мне очень помогла психотерапия и мне очень помогла брошюра от лгбт группы выход санкт-петербургской эта брошюра есть в доступе на их сайте там можно хотя бы ознакомиться примерно с понятием что такое внутренняя гомофобия как она может проявляться и тогда я начал ее замечать в себе
0: Но как раз, мне кажется, вот эти люди, которые осуждают там типа манерных геев, они, у них у самих внутренняя вот эта гомофобия, которая превращается во внешнюю уже. Mm -hmm. Вот, я думаю, здесь просто они не нашли гармонию внутри себя. Вот. Я сегодня говорю <связано> <"Какой -то>... мудрость. Да-да-да, <связано> <связано> <Маша, связано> Слава, а ты что думаешь про всякие эти внешние стереотипчики? <связано> я думаю, что все должны просто пойти на <связано> Ну, даже,
2: даже не то, чтобы все, а надо просто всех как-то очень хорошенечко послать. Жить так как, так, как вы считаете нужно, выглядеть так, как вы считаете нужным, и все, Потому что это абсолютно вот это такое неблагодарное дело, попытки вписаться в какие-то представления других людей о том, кто и как должен выглядеть. И вот это вот все И это очень большая потеря себя. И... Я думаю, что реально это очень страшно, и можно очень-очень сильно во всем этом завязнуть, погрязнуть и просто просрать себя, просрать вообще какие-то понимания каких-то вещей важных для себя и так далее. И 5 10 десятый, двадцатый, короче, бережем себя и посылаем вот это вот все дерьмо куда подальше. Все, что я думаю по этому поводу.
6: Всем привет! Меня
1: зовут Лёша. Я квир-музыкант из города Сочи, пишу музыку под аниме Агнец. И сегодня в рамках подкаста на распашку я хотел представить вам свой новый трек. трек вдохновлен хорошо знакомый всем нам
5: темой темой вторжения в личные границы, непрошенными советами и всей вот этой вот истории. Я надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания. I'm
0: На Распашку. Мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки, Spotify и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и ставьте лайки.